0: Und da grinst mich dann halt ein Riesenlötklumpen an. So
1: riesen an. Delamar, Musify your life.
0: Willkommen zu Delamar Gitarre, dem Podcast zur Gitarre und ihren Seitensprüngen auf www.delamar.fm. Mein Name ist Henry Kresse und heute sind wir in kleiner Runde versammelt mit dem Carsten aus Magdeburg. Hallo Carsten. Hallo Henry. Ja, Mann, wie geht's? Auch ganz gut, abgesehen von. Es geht. Es geht. Na, es geht. Ist auch schon mal nicht so schlecht. Jo, Der Markus ist auch da. Hallo Markus. Wie hallo Hallo Delamari.
1: In Darmstadt, ja, Darmstadt sieht es super aus. Ich bin ein bisschen geschlaucht, weil ich am Montag in Karlsruhe auf dem Spiel überhaupt war. Darmstadt 98 gegen Karlsruhe. Haben wir mal schön 1-0 abgeledert. Was? Und mit Karls Karlsruhe euch
0: oder ihr Karlsruhe?
1: Nein, wir Karlsruhe. <lacht> Wir sind kurz vorm Aufstieg in die erste Bundesliga.
0: Ich hätte nicht, ich habe gar nicht gewusst, dass Darmstadt eine eigene Fußballmannschaft hat, aber naja, egal. Oh,
1: Themawechsel. <lacht> das wäre <wird mir lacht> ja ganz schlecht.
0: <lacht> ja, Themawechsel. Ähm, wo wir gerade bei Lappen sind. Ähm, wir, wir wollten doch uns, äh, wir wollten doch heute sprechen über Gitarrenputzen. Oh ja. Unter anderem. Das finde ich gut.
1: Ähm, ja. Mach lieber als Bartputzen. Was ist ja. Bart? Ich Ach, Bart. <lacht> Bart putzen, ja, muss man auch mal machen.
0: Ja, okay. mit dem Bart, das ist so eine Sache. Ne? Da, da gab es doch gerade einen Artikel in der Zeitung irgendwie so mit Fäkalkeimen und so weiter. Das wollen wir jetzt nicht näher erläutern. Mahlzeit. Äh, <lacht> guten, ähm, ja. Aber, Leute, wie putzt ihr eure Gitarren? Putzt ihr die überhaupt, oder? Oh, bis aufs Äußerste.
2: <lacht> also der Lack bleibt aber schon noch drauf, oder? Ja, da muss ich hart kämpfen dran. Also ich bin so einer, der der, also die Gitarren, die ich häufig benutze, da fliegen alle zwei Wochen die Saiten runter. Liegt vielleicht daran, dass ich die falsche Marke benutze, ich weiß es nicht. Aber die werden dann irgendwie nicht mehr ganz so flutschig. Und wenn die Saiten runterkommen, dann mache ich immer das Komplettprogramm. Also gitarren, gitarren arbeitsstation auf den Tisch gepackt, Gitarre drauf, Saiten runter und dann geht's los mit Gitarrenpflege. Ich habe hier so so ein Set von von Dunlop, ähm, so ein Gitarren-Poolish und äh, ja, äh, Fretboard, Cleaner und mm. Repair und dann hier noch so ein, so, so ein Conditioner drauf. Und damit gehe ich jedes Mal über die Gitarre, also auch Griffbrettreinigung alle zwei Wochen auf den häufig benutzten Gitarren.
0: Ja, es gibt also, ja so Strategen, die behaupten, ähm, da würde sich bei einer Paula zum Beispiel würde sich der Hals verziehen. Wenn man, ähm, wenn man alle Seiten gleichzeitig runter macht. Also das ist mir bis jetzt zwar noch nicht untergekommen. Ja, unter Spannung würde ich es ja nicht durchkneifen. Also ich, ich locker die, das sie nur noch schlackern.
2: Dann hm. nehme ich einen Seitenschneider, schneide sie im zwölften Bund durch, weil dann habe ich zwei gleich lange Stücke. Und dann ziehe ich die Enten raus. Und du kannst wo mal ruhig mal eine Stunde so, so liegen lassen, dann geht die nicht gleich kaputt von, sonst hast du eine falsche Gitarre gekauft. Ja, Hatte ich nur nie Probleme mit, ehrlich so. gesagt. Also... Ich würde
0: sie nicht ein Jahr lang ohne stehen lassen. Nein, dann, dann wird sich, wird sich da mit Sicherheit was tun. Ähm, ja. Jo, also ist mir bis jetzt auch noch nicht untergekommen. Dir, Markus?
1: Nee, auch nicht. Bei mir läuft das alles super.
2: Vor allem du kannst du ja eine Gitarre gar nicht richtig putzen, wenn du wenn eine, wenn eine Seite für Seite oder so wechselt. Das, das nee, ich mache das
1: komplett alles runter und ja. dann wird äh, bei jedem Seitenwechsel wird bei mir das Griffbrett sauber gemacht und äh, mit so einem Öl eingeschmiert, dass das wieder ein bisschen, dass das Holz auch wieder ein bisschen äh, geschützt wird, das Griffbrett. Also es wird alles schön sauber gemacht, dann kommen die Seiten neu drauf. Ab und zu gucke ich auch mal dann, ob nachjustiert werden muss. Ja, und dann wird das alles schön sauber geputzt. Und dann ist wieder gut. Weil okay. was überhaupt nicht geht, was ich hasse, ich, ich kenne so viele Leute, ähm, da fasse ich bei denen an, an den Hals dran und dann klebt mir schon der Abschweiß ja da kannst du so richtig mit, den, mit der Hand über den Hals drüber und dann kommen da schon so diese Schweißknubbel da irgendwie
0: äh, ekelhaft
1: ich weiß überhaupt nicht ja und es ist ja auch es ist nicht nur eklig sondern ähm, es bremst dich auch beim Spielen weil dann wenn dann alles so pappig ist also ich kann das überhaupt gar nicht verstehen äh, wenn Leute da überhaupt überhaupt nicht mal auf die Idee kommen, da ein bisschen Gitarrenpflege zu betreiben. Ich finde es super angenehm, auf sauberen, geputzten Gitarren zu spielen. Mit frischen Saiten und mit einem sauberen Griffbett.
0: Absolut. Wirklich. Also da bin ich auch voll bei euch. Ich bin auch einer derjenigen, ähm, also ich habe ich hab eigentlich meine Gitarren immer so rundrum im Gebrauch. Also mal eine Woche mal die, eine Woche mal die und von daher halten die Saiten dann auch ein bisschen länger. Ähm, aber Irgendwann ist dann halt mal Großkampftag angesagt und da werden die alle komplett einmal neu durchbeseitet. Und bei der Gelegenheit werden die natürlich auch gewinert. Oder mal, wenn, wenn ich festgestellt habe, wie jetzt vor kurzem, dass ein Fünfwegeschalter an meiner Straße irgendwie ein bisschen, bisschen knackt oder, oder ein Kontakt gar nicht mehr da ist, dann schraube ich die auch schon mal auf und, und repariere das dann. Naja, und bei dem, was ich jetzt gerade repariert habe oder wo ich jetzt gerade dabei bin, muss ich mir erstmal ein paar Satzteile bestellen, weil das kann man so nicht lassen. Ähm, da grinste mich, das, das Ding habe ich gebraucht gekauft und da grinste mich dann halt ein, ein, ein riesen Lötklumpen an. Ähm, da da gibt es auch auf, auf der Facebook-Seite von Delamart ein passendes Bild dazu. Äh, das Ding ist total spannend. Ich habe jetzt, hab jetzt ernsthaft überlegt, So, okay, die klingt eigentlich ziemlich geil. Mache ich den Lötklumpen jetzt weg oder lasse ich den, wo er ist? <lacht> Das Ding ist schon, also das ist schon ziemlich, äh, ja, also ähm, als Lehrling hätte man da, glaube ich, eine 6 gekriegt in, in Elektrotechnik irgendwie so. Und ähm, naja gut, das ist, das ist extrem spannend, das Ding. So, und naja, gut, also das muss man dann halt mal ordentlich machen. Also das würde ich vermutlich sogar riskieren, weil ich als, nee, weiß ich nicht, also als, als Elektrofachkraft ähm, kann ich sowas nicht sehen. Das geht gar nicht, auch wenn es nur Nachrichtentechnik ist, in Anführungszeichen. Aber das, das geht definitiv so nicht. Und ja, gut, also normalerweise ist es dann halt so, wenn ich dann neue Seiten drauf tue, bevor ich die da drauf tue, ähm, wird der Body gewienert, wird das Griffbrett gewienert, werden die Bünde geputzt. Ähm, die, die Klinkenstecker, äh, die, die Klinkenbuchsen, die mache ich dann auch sauber. Ähm, was,
1: für, was für Mittelchen nutzen ihr so? Aber
0: ich glaube, ich habe vermutlich dasselbe wie Carsten, irgendwie so von Dunlop. So ein, das gab es mal so im, im Set irgendwie so.
1: Also ein Dreier-Set, gell? Ja, ich genau. glaube, ja. So mit Griffbrettöl und dann irgendeine Politur noch für den Buddy.
0: Ja, es riecht so stark nach Zitrone.
1: Ja, Lemmöl das habe ja. ich auch. Damit mache ich die Griffbretter immer klar. Ja, genau. Und <lacht> was auch ein super Trick ist irgendwie, ich tue auch immer ein bisschen Lemmöl ähm, an die Stellen, wo die Seiten aufliegen. Also oben, ähm, ach, ich vergesse immer das Wort, wie heißt das?
0: im Sattel oder was? Sattel.
1: Genau, den Sattel irgendwie. Also man kann ja auch so mit, mit einem Graffitstift oder einfach mit einem Bleistift da so ein bisschen Schmierung auch unterstützend
0: mhm. einträgen. Bei, bei Kunststoffsätteln geht das ziemlich gut.
1: Ja, aber ähm, dieses Lamm-Oil ist irgendwie ganz fantastisch. Da kann man auch so, also das schmiere ich gern überall mal so ein bisschen hin. Das. Hat einer, von, ganz gut.
0: hat einer von euch eigentlich einen eine, ähm, Messingsattel auf einer Gitarre? Nee. Ich habe gerade bei, bei mir beim, beim Aufräumen so ein Ding noch gefunden und habe mir jetzt überlegt, was das wohl für Vorteile oder Nachteile hätte.
1: Das war doch in den 80ern mal so eben mit diesen
2: Messingsatteln, oder? Irgendwie
0: ja. Und also Gibson macht das jetzt auch wieder. Die haben ähm, anstatt äh, anstatt einen Sattel haben die jetzt Nullbund. Und. Ähm, und da eben so ein, so, ein, so ein Messingsattel dahinter, den man dann auch in, in der Höhe verstellen kann. Mhm. Den kann man in der Höhe verstellen? Den Sattel, ja. Da sind zwei Imbusschrauben dran und die kann man dann hoch und runter drehen. Also das wenn dann ja einer viel Slide spielt oder so, dann stellt er das ja. halt ein bisschen höher und wenn er dann bei der nächsten Session Metal spielen muss, kann er es wieder runterstellen.
1: Das ist gar kein dummes Feature.
0: <lacht> Absolut. Ist mir bis jetzt auch so in der Form noch nicht wirklich runtergekommen.
1: Aber wie es klingt, kann ich gar nicht sagen. Also wir hatten ja gerade äh, in der letzten Sendung gehört, je härter das Material, desto weicher der Ton.
0: Hm. Also von daher überlege ich mir, ob das für eine Strat überhaupt das Richtige ist. Wieso? Naja, also für mich ist der, der Ton von der Strat eigentlich eher, eher drahtig und perkussiv. Und, und das, wenn das, wenn der weich wird, dann geht das ja flöten.
1: ja, ja gut, ich meine...
2: <lacht> das kann man so pauschal nennen.
1: Auch der Sattel macht Sound, aber wie viel Einfluss der da jetzt hat, das...
0: Ja, letztendlich... Bleibt wird das wird wahrscheinlich, wahrscheinlich auch von
1: Gitarre zu Gitarre unterschiedlich sein.
0: gehe ich, geh ich ganz stark von aus.
2: Ich habe zwei identische Gitarren, die sind nur anders lackiert. Die klingt schon massig anders. Macht schon, macht schon was aus. Jede Kleinigkeit.
0: Naja, jetzt könnte man drüber diskutieren, wie dick der Lack ist. Ja, und das eine ist auch
2: matt und das andere ist klar. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass matte Gitarren äh, oder dass der, der matte Lack einen schönen Höhen nimmt. Oder? Oh, okay.
1: oh, jetzt kommt wir. Jetzt wird es interessant.
2: Wie gesagt, ich Der von ja.
1: Fabeln und äh, anderen Geschichten.
2: Also, da kommt direkt ein Vergleich. Der einzige Unterschied ist der Lack.
1: Also nee, der einzige der größte Unterschied ist, dass das schon mal nicht die zwei selben Stücke Holz sind.
2: <lacht> ja, ja, gut, gut. Ich gebe auf, ich gebe auf. Was
0: okay, ja. also äh, da wird bestimmt wieder an passender Stelle dann der Verweis auf den Doktor aus Passau kommen, irgendwie so. Und, ähm, ja. ja, ja. Genau. Das ähm, ist der Doktor aus Passau. <lacht> wie, auch, wie auch immer, ähm, wie putzt du matte Gitarren? Genauso wie die. Hochglanz-Lackierten oder? Ja, genau so. Aber ähm, ich,
2: ich, ich rubbel nicht so stark oder so. Also da, da passe ich schon so auf, dass ich nicht irgendwie eine Stunde über die gleiche Stelle oder so husche. Aber die, die, sind, die, die sind, sind die gleichen, die ich benutze. Also da mache ich jetzt nicht viel anderes bei. Ich wollte gerade
0: sagen, wenn du eine matte Gitarre lange genug polierst, dann ist sie auch Hochglanz. Ja, deswegen. <lacht> Merke ich aber bei meiner etwas älteren Matt-Gitarre,
2: ich habe jetzt einen äh, Schecter Blackjack, ähm, merkt man auch da, wo der Handballen aufliegt, da ist sie halt schon
0: Hochglanz jetzt. Oder? Ja gut, oh. das, das bleibt ja wahrscheinlich nicht aus. Hm. Ja, gut, aber ändert, man der Apple, man da, sich, ja da, da
1: ändert sich dann der Sound mit den Jahren, ne? Vom, ja, genau. vom Matten zum glänzenden Lack, das zieht soundliche Einbußen nach sich.
2: Jetzt musst du albern. Ich ja, will nicht kaufen. Du, du hast damit
0: angefangen hast. <lacht> man, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Also, ich, ich bilde mir ein, das ist aber vielleicht auch nur mein, mein Eindruck, wie so je. Ich habe ein Instrument, das habe ich jetzt schon. Bestimmt über 20 Jahre, eher länger. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, dass die Gitarre eben genau richtig klingt, irgendwie so. Und wenn die jemand anders spielt, dann klingt die nicht so. Weil gut, das hat mal das einen Eindruck. Das ist wahrscheinlich
1: am Spieler. Was ist es denn für eine?
0: Das ist eine Area. Mad X Pro, nennen die sich. Was ist das für eine Bauart? Das ist ein Strat. So eine Superstraat. Ja, mit, 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 mit ähm, Dingsbums hier, wie heißt das hier, äh, zwei, zwei Single-Coils, ein Hamburger. Ah ja. Und so ein meiner wie mein meine Music Man. Sowas ähnliches, ja genau. Ist auch so bestimmt. Die gab's, also diese Area gitarren die gab es früher in, in ganz viel und ganz, äh, ja, die waren 600 Mark, haben die gekostet. Und die waren gut, ich kenne die auch diese, noch, das sind tolle Gitarren. Die haben zwar widerliche Farben gehabt, teils. Aber ja, ansonsten ja. sind die einwandfrei, irgendwie so. Und ähm, da gibt es also ri auch richtig, richtig geil aussehende Les Paul-Kopien und so weiter. Ähm,
1: und die Marke war auch voll angesagt da zu deiner Zeit, weil das waren, das war, genau, das war so die 600 mark liga mhm. Und da hast du ziemlich viele Gitarren. Das waren gute, Gitarren, das sind
0: gute Gitarren dabei. Ja, absolut. Und den, den Hals, den, keine Ahnung. Also den, ich würde alles dafür geben, ähm, dass der, dass der nie kaputt geht, irgendwie so. Also da schraubt mir auch keiner dran rum, außer mir selber irgendwie so.
1: Wie ist das denn, macht ihr ähm, nach diesen ganzen Putzaktionen und äh, Einstellungen, wie, 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 wie verhaltet ihr euch bei Stimmungen? Ich habe mir mal überlegt, dass es vielleicht doch gar nicht so gut ist. Also man, man stellt ja irgendwie auch den Hals dann irgendwie so ein, dass es das dann hm. genau auf, die, auf den Seitensatz vom, vom, von den Zugkräften her alles perfekt passt und so weiter. Seid ihr da
2: schmerzfrei mit verschiedenen
1: Stimmungen zu spielen?
2: Ganz empfindlich bin ich da. <lacht> für jedes Tuning eine extra Gitarre. Deswegen habe ich zweimal die gleichen. Habe ich Ernsthaft? <lacht> ja, na klar. Na, das, also wie gesagt, ich, ich bin halt im tieferen Segment unterwegs. Halt Normalerweise entweder Drop C oder C. Und alleine für den Unterschied zwischen Drop C und C habe ich mir halt eine separate Gitarre gekauft. Hm. Und ähm, wenn, dann habe ich halt noch eine vernünftiger auf E, auf Standard E dass man da irgendwie flexibel ist. Also solche Sachen würde ich nicht mit anfangen. Das hat viele Nachteile. Fängt allein schon darauf an, dass das stark auf die Seiten
0: geht. Also ich habe hab eine Telecaster, die stimmt sich selber.
2: Ja, aber du kannst es ja nie auf ein Tuning einstellen. Das ist doch dann immer äh, ja, gerade was, auf Oktav rein eingeht. Ähm, kriegst du, du kriegst ja eine, eine Gitarre nie auf C-Oktav äh, rein und auf Standard E-Oktav rein. Da hast du gleich verloren.
0: Meinst du? Ja, mein, behaupte ich. Also bei der funktioniert es ziemlich gut. Bis Markus gleich wieder auspackt. <lacht> also ich habe ich hab ja dieses Tronical Tuning System an diesem, an dem Ding da dran. Ja. Und okay. ähm, das, man muss es natürlich anlernen. Ähm, das macht man, das macht das System aber von alleine, wenn man die Seiten das erste Mal aufzieht. Und ähm, ja, also da kann ich innerhalb von. von unter fünf Sekunden oder so wechsle ich die Stimmung von, von E auf C.
2: Ja gut, auf eine Leerseite bezogen
0: glaube ich dir das sogar. Also ich habe da jetzt nicht, ich habe da mal mit dem Stimm Stimmgerät geguckt. Also ja. Und im zwölften Bund? Im zwölften Bund, das geht. Ja, okay.
2: Und im ersten? <lacht> ich frage mich
1: da halt immer, also wenn man zu viele Stimmungen ständig irgendwie ändert, wie quittierten dann die Halsspannung das Ganze so auf ja, Dauer? Auf ja, normaler
0: na ja, kommt drauf an jetzt, also ähm, bis jetzt habe ich das, das ist ja meine Gitarre, womit ich jetzt einen Langzeittest mache mit dem Ding. Ähm, also ich habe äh, in, in der Band spielen wir auch verschiedene Sachen in verschiedenen Stimmungen und ähm, dann, also wenn wir wenn wir da äh, gerade Songs proben, die dann ein bisschen unterschiedlich in der, in der Stimmung sind, dann nehme ich die, jedes, habe ich die jedes Mal dabei und habe da eigentlich nie ein Problem bis jetzt. Also ich will jetzt nicht ausschließen, dass das, also vielleicht ist es halt das, weil ich stelle die ja dann auch wieder auf E zurück, dann wenn ich, bevor ich bevor ich den Koffer packe. Ähm, von daher, wenn die mal zehn Minuten irgendwie, das reicht glaube ich nicht, damit sich das Holz in die entsprechende Richtung so schnell bewegt.
2: Wo, wo bewegt ihr euch da? Zwischen, zwischen E und, und, und Drop D oder schon extremer?
0: E, Drop D und ähm, das, die, die eine Nummer, die haben wir in C.
1: Ich glaube, auch bei diesen krasseren Sachen beim Carsten zum Beispiel, da hast du ja ganz andere ähm, Kräfte am wirken, wenn du da mit diesen tieferen Stimmungen arbeitest, das ja, dann gut irgendwie dass alles ein paar was und weiter dann. Ist. Das
0: ist aber nicht dramatisch. da müssen ja die Seiten ja ganz schön durchhängen schon. Und du musst halt dickeren nehmen.
2: Naja, dann hast du bei ihr natürlich keine Bandings mehr machen.
0: Boah, also ich, also ich
2: könnte es nicht. Ich habe es nicht, ich ausprobiert früher, als ich, halt, als, ich als, als kleiner
0: Schüler irgendwie keine andere Wahl hatte oder so. Dann musste ich da halt durch. Aber also ich habe ich ich hab mal auf ohne. einer Konzertgitarre dann Stahlseiten gehabt und seitdem bin ich schmerzbefreit. Oh. Ich hatte mal einen im Studio, das damit angekommen. Ja, was soll ich sagen? Also, ich habe das Ding geschenkt gekriegt, da waren Stahlseiten drauf und habe ich gedacht, das muss es sein. Da war ich, was weiß ich, acht Jahre oder so. Ja, gut, da hätte ich es auch nicht besser gewusst. So, und da, da habe ich dann halt angefangen zu spielen und ja, schade. Irgendwann hatte ich blutige Finger, meine Mama hat dann gesagt, jetzt ist aber gut. <lacht> und dann bin ich im Musikladen gegangen, habe gesagt, ich brauche mal neue Seiten für diese Gitarre hier. Die guckten mich an, guckten meine blutigen Finger an, guckten die Gitarre an, guckten mich an, guckten die Gitarre an, schüttelten bloß mit dem Kopf, kam mir nein und sagten, ich gebe, probier's mal damit. <lacht> ich guck die Dinger an, was wollt ihr, was hören mit dem Gummizeug hier? <lacht> Und da habe ich mit einmal festgestellt, mein Gott, geht das alles einfach. Und vor allen Dingen lässt sich das Ding dann sogar stimmen. Und hält, ja. Ja, naja, das, das war absolut enorm. Also das war ein Schritt
2: in die richtige Richtung, würde ich sagen. Wo gerade so bei, bei, bei Gitarrenfeinheiten sind, ich habe mir solche ähm, ähm, Fret-Raps besorgt. Sagt euch das was? Nein. Was, was kann man damit machen? Also ich habe es schon mal irgendwo gehört, aber... Das ist quasi ein ähm, Haargummi. Ähm, Seiten ja. nur, nur abdämpfen. Nur in coolen, und professionell. Also das hat halt hinten so eine, wie so ein, wie so ein, ja, so eine Art Kletterschuss, könnte man sich fast vorstellen. Mhm. Und ich habe das bei meinen Gitarren, bei meinen ähm, Les Paul-artigen Gitarren ähm, festgestellt. Das, bei Highgain natürlich mal wieder. Ähm, Gerade bei, bei abgedämpften Sounds oder so so, so, so ein Ring zu hören ist, so, halt oben von der Kopflatte halt, wo die ja. von den Seiten. Ja, das ein kann starkes sein. Ring. Und ähm, da kennt man ja, dass manche Leute einfach nur einen Softgummi rüberziehen. Äh, oder irgendwie so ein Stückchen ähm, na, Schaumstoff, wollte ich schon sagen.
0: Ja, was ja, also die früher, hier, früher haben die wassersechste was so pack da. da drum gemacht oder so.
2: Ja, und da habe ich mir mal diese, diese Threadflaps gekauft. Die gibt es irgendwie in, in, in verschiedenen Größen, je nachdem, mhm. ob du sechs Gitarre, Bass oder was auch immer spielst. Und ich habe die jetzt immer oder oben drum und finde ich echt geil. Also es macht, macht ganz schön was her. Also du kannst einen richtigen ab vergleich machen, ähm, ausklingen mit und ohne. Das ist schon ganz geil. Und, und wenn du mal irgendwie ein Solo spielst oder so, kann ich die einfach mit einem Griff zack über die Seiten ziehen, den dritten Bund zum Beispiel. Und dann kann ich ganz gut gnädeln, ohne dass irgendwas mitklingt.
1: Ja, man schön. sieht das sehr oft bei diesen Extrem-High-Gainern. Ne? Die nutzen mhm. diese sehr... also
2: ja, Gerade also auch bei den Seiten-Freaks, -Seite
1: genau. Weil die nun ja sowieso nur zu 90% auf der, auf der tiefsten Seite irgendwie rum. Und müssen sich dann nicht mehr ums Abdämpfen von dem Rest kümmern. Das macht, dann, das macht dann der... Wie heißt das?
0: Ein Fred-Rap. Ein Fred-Rap. Fred <lacht> das gibt es demnächst beim McDonalds, oder was? <lacht>
1: <lacht> ja, <glaub> ich <lacht> ja
0: Ich <ist> heiße so. <lacht> Nein, äh, ja gut, in, in, in dem Genre, Damit wo Sie auch ich unterwegs bin, brauche ich weiß, was nicht. Wir können ja Marken sagen. Groove-Gear. Groove Groove-Gear ja. okay.
2: Fred-Raps. Weiß nie.
0: Gut, also für jemanden, der in... in Metal unterwegs ist und viel High Zeug spielt, ist das sicherlich ein guter Tipp jetzt. Gehen wir ganz stark von aus. Also ich brauche es jetzt nicht zwingend, aber ich habe gesehen, unser Bassist hat auch so ein Ding. Ah, oh,
2: cool. Der ich habe meinem Bassist spiel... einen so einem Geburtstag
0: geschenkt. Genau, der, der spielt einen Fünfseiter und ähm, sehr funky eigentlich. Und das hat, das ist mir dann, das ist mir dann den ersten Tag aufgefallen, wo der gespielt hat, dass eben so dass der eigentlich keine Probleme hat damit, das irgendwas nachklingt irgendwie so. Ne? Ich habe schon geguckt, okay. Wie du hast gelernt? Also ich wusste, dass das irgendwie geht, aber ich habe nicht gewusst, dass es da extra ein Produkt für gibt. Ich dachte, der hat sich das selber gebastelt.
1: Ich bin ja wieder so ein bisschen zwiegespalten bei diesen Dingern, weil ich mir dann denke irgendwie so, äh, verwendest du das, weil du das gescheit, dann, dann weil deine Grifftechnik halt einfach zu schlecht ist? Oder ähm,
2: das hört man hört man viel, ist das, aber
1: ist das ein legitimes, aber ich habe es ja schon so oft gesehen und also gerade bei diesen super Ultra High Gain, ne, wo du halt dann einfach auch durch die endlose Verzerrung halt wirklich jeden jedes Fitzelchen an Bewegung dann halt noch mitkriegst, Da, finde ich ist das schon legitim.
2: Ja. also es gibt da zwei Anwendungsfälle dafür, halt also oder ja, okay. Ich habe halt ich habe halt einmal, wie gesagt, standardmäßig ist ja halt ähm, hinter dem Sattel, das heißt äh, in Richtung Kopfplatte, nur um um die Seiten oben abzudämpfen, dass da oben gar so? nichts erst ins Schwingen kommt. Da habe ich die hängen. Ah, und und ich kann, also, also das ist erstmal nur für den Grundsound, dass da oben, dass wenn ich wenn ich einen starken äh, stark abgedämpft spiele, dann soll die Gitarre auch ruhig sein. Und sonst hast du so ein Singen, was dann noch nachschwingt.
1: Das ist der Jazz. Der, der Jazzspieler hat solche Probleme gar
2: nicht. <lacht> ja, du <lacht> sah auch nicht. Oder? Und ich meine halt, man, man kann, was ich halt im Studio halt immer mache, äh, live fällt es meistens weg aus, aus Zeitgründen, dass ich dann halt noch, äh, wenn es entsprechend locker gespannt ist, einfach schnell noch auch über den Sattel rüberschieben kann. Und dann kann ich im Solo halt auch ähm, die die ähm, die Nebengeräusche halt auch vermeiden. Also es ersetzt kein kein, kein, kein sauberes Abdämpfen. Wenn du in den Seiten jetzt äh, leer durchspielen würdest, würdest du die Seiten immer noch klingen hören. Ja, also so, so hart nimmt das das Ganze nicht raus. Hm. Aber es schwächt halt das ab, dass gar nicht angeschlagene Seiten überhaupt sich erst zum Schwingen anregen. Ja. Ähm, aber du musst dich schon richtig festhalten. Also vernünftig spielen musst du schon können. Also ganz kannst normal alle, über alle Seiten abdämpfen. Aber dann ma es macht trotzdem danach immer noch einen Unterschied.
0: Mhm. Das ja. gut. Also ich, ich, ich kenne das so von, wo, wo Van Halen so ähm, aufgekommen ist mit dem Tapping-Zeug und so weiter. Da haben, da haben die das natürlich auch gemacht, damit die eben alle anderen Seiten ruhig gehalten haben, irgendwie so und eben nur das gehört hat, was man hören sollte. Ne?
1: Aber bei Eddie van Halen habe ich sowas noch nicht gesehen.
0: Ja, gut, der kann das auch so, aber das gibt halt die, die es danach gemacht haben. Ne? Deswegen, ich habe hab nicht gegeben. gesagt, hätte Eddie van Halen es gemacht, sondern zu Zeiten von. Oh ja. Ja, ja. So, also, das, also das habe ich dann auch mal ausprobiert, aber die sind so alt. Ähm, was weiß ich, habe ich so ein, so ein Stück Verbandstoff rumliegen gehabt, noch irgendwo. Und das ging eigentlich auch ganz gut. Ja, also. Das war zu der Zeit, wo ich unbedingt Tapping lernen wollte. Dann habe ich es irgendwann aufgegeben, weil ich überhaupt kein Talent dafür hatte.
2: Also.
1: Passt schon. Aber jetzt fällt mir gerade noch eine Frage ein und da könnt ihr mir die vielleicht beantworten. Da gibt es ja oft äh, bei diesem Lämmen-Oil nochmal zurück zu dieser Pflege. Da liest du oft bitte nicht für unlackierte Ahornhälse verwenden. Da frage ich mich immer, warum.
0: Weil das Hat Öl da irgendeiner
1: eine Ahnung? Weil es halt,
0: halt Öl ist und dann checke ich wird wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung.
1: Oder ist es das irgendwie, dass, der dann, dass dann das Holz irgendwie die Farbe angreift oder irgendwas?
0: Ja, ich schätze mal, dass das nicht, wenn man, wenn man das nicht richtig macht. Das Holz wird schon nicht die Farbe angreifen. Du meinst, das Öl
2: äh, greift das Holz an. Ja, ja das, das geht.
0: Ja, das ja, geht dass das dann
1: irgendwie fleckig wird oder so. Das wird, da das,
0: wenn man uns nicht richtig macht, wird es fleckig, mit Sicherheit. Weil ich kenne das von, von, von Holzölen irgendwie so, von Tischölen. Das musst du auch sehr, sehr sauber und sehr, sehr diffizil machen, irgendwie, damit das vernünftig funktioniert. Und da würde ich auch, glaube ich, das Öl nicht nehmen für irgendwie. Das bringt, glaube ich, keine Punkte.
2: Und
1: ich habe doch jetzt, ich hab doch jetzt die, diese Music-Man-Silhouette und die hat halt einen Marble Hals unlackiert, was ich, wo ich auch total drauf stehe. Und, ähm, aber der Pflegeaufwand bei unlackierten Hälsen ist natürlich ungleich höher als bei lackierten Hälsen. Mhm. Und da bin ich noch nicht so ganz klar, wie ich das am besten angehe, weil da gibt es natürlich dann wieder spezielle Pflegemittelchen. Gibt es ähm, einen
0: Wachs für oder nicht?
1: Ja, ja, da gibt es da gibt es auch eine schöne Edition von Music Man, aber wenn du dann da auf die Preisschilder guckst, da wird einem ganz schlecht.
0: Ja, aber da kannst du das Zeug, das kannst du doch auch nehmen, da kannst du auch das Zeug holen aus dem Baumarkt, was du für, für eine Tischplatte nimmst. Das ist genau dasselbe.
1: Ja, die sagen dann immer, wie heißt das? Ähm, Pistolenöl. Hm. Ja, ist das ist so Waffenöl.
0: Waffenöl.
1: Sollen wir da... Aber vielleicht mhm. weiß ja irgendein Delamari besser. Und, genau, das kann, äh, kann, kann uns ja gerne mal aufklären. Könnt mir unter die Shownotes vielleicht so einen kleinen Tipp geben, wie ich mit meinem unlackierten Ahornhals umgehen soll. Dass ich den möglichst kostengünstig, aber trotzdem gut gepflegt bekomme. Das wäre
2: toll. Absolut. Ich habe ja. bei Ebay gefunden. Viermal Flasche Öl, Waffenreinigungsöl, Schweizer Armee <lacht> für 2,50 Euro. 50. Ja, aber genau da bin ich
1: ja scharf drauf. Aber da hätte ich gern nochmal, ich habe mal versucht, da ein bisschen zu googeln, aber ich bin da auf unterschiedliche Aussagen gestoßen und da traue ich mich noch nicht so ganz
0: ran. Also bei Sachen, also bei, bei Öl, die für bei Öle, die für Mechaniken gut sind, da wäre ich jetzt sehr vorsichtig, die auf Holz aufzutragen. Also ich glaube nicht, dass das, naja, ich kann mich auch täuschen, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber es klingt irgendwie nicht, nicht wirklich schlüssig.
1: Klingt komisch, ne? Aber vielleicht Anyhow, gut. Also wenn es keiner weiß, dann müssen unsere Zuhörer jetzt ran. Genau. Haut rein. Schreibt uns da viel. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ich da irgendwie Feedback bekommen könnte. Genau. Ein kleiner Start Tipp für den kleinen Markus. Gut.
0: Ja, Mann. Das war dann eigentlich auch schon das Wort zum Sonntag. Und die Show wäre damit rum. Amen. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Ja, um, interessant. Ja, wie gesagt, ich bin, ich bin drauf gespannt. Und ich hoffe, dass, dass heute auch schon einige Tipps zur Pflege deiner Gitarre dabei waren, liebe Delamaris. Um, ja, und damit würde ich euch in die Woche verabschieden wollen. Also, haut rein.
2: Rein, und ja, gut.
1: gut. Genau, tschüssi,
0: Ja, schönen guten Abend, schönen guten Tag oder wann auch immer ihr das hört. Und viel Spaß und rock on.